0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Verena Guido. Folge 5.
1: Auf der anderen Seite des Tores, außerhalb des Ghettos, erwartete uns eine fast schon fremde Welt.
2: Läden, die gerade öffnen. Cafés, in denen Leute sitzen. Schuhen wo die Kinder
1: zu spät kommen.
3: Mira, konzentrier dich.
1: Bitte. Wir gingen eine Weile mit dem Trupp auf einer Hauptstraße entlang. Amos? Ja? Jetzt. Die Straßenbahn kam näher. Wir ließen unsere Binden mit dem Judenstern zu Boden fallen, liefen los und sprangen auf die hintere Plattform. Ich sah, wie ein Soldat sein Gewehr von der Schulter nahm und anlegte, doch ein anderer hielt ihn zurück.
4: Lass sie laufen, die kommen eh nicht weit.
1: Wir fuhren zu einem fünfstöckigen Gebäude in der straße Dort sollten wir bei jetzt klingeln und den Verbindungsmann des polnischen Widerstands treffen.
4: Da ist ja mein Neffe mit seiner Frau. Du stehst anscheinend auf arg dünne Frauen, Neffe. Onkelchen, ich stehe auf anmutige Frauen. Kommt mit, ich mache euch einen Tee.
1: Onkelchen führte uns in eine kleine Zweizimmerwohnung.
4: Der Vermieter denkt, dass ich die Wohnung für meinen Neffen und seine Frau angemietet habe.
1: Er warf uns zwei Ehringe hin.
4: Ihr seid ab jetzt Robert und Gabriela Tschalach. Morgen bringe ich euch die entsprechenden Papiere. Gratuliere zur Hochzeit. Ich
3: lächelte sie sauer. Außerdem gratuliere ich dir auch noch dazu, dass du einen so hübschen Mann abbekommen hast. Idiot. Und mir gratuliere ich zur schönsten Frau in ganz Warschau.
2: Nicht
1: rot werden.
3: Zur schönsten Frau der ganzen Welt.
1: Jetzt bin ich rot geworden. Idiot.
4: Du wiederholst dich.
1: Er nahm meine Hand und streifte mir sanft den Ring über meinen Finger.
4: Können wir uns jetzt mal dem Wesentlichen zuwenden? Gerne. Morgen bringe ich euch zu den Anführern der polnischen Heimatarmee.
1: Ich zog meinen linken Schuh und meine linke Socke aus und überreichte den Brief. Ein Schreiben
2: von Mordechai Anja
4: Das Müffel. Du sollst das nicht kommentieren,
3: sondern übergeben. Werd nicht frech, Jude. Und das sind also unsere Verbündeten.
1: Ich sagte dazu nichts. Ich wollte nur noch eins, mich waschen, den Kuss des dicken Schweines wegschrubben und dann schlafen. Was sich hinter Onkelchens Ablehnung verbarg, wer er wirklich war und wie die polnische Unterstützung aussehen würde, sollten wir am nächsten Tag erfahren. Wir wurden von einem Unbekannten abgeholt und in eine Waldhütte außerhalb der Stadt gebracht.
4: Die Juden schicken Kinder. Mut ist keine Sache des Alters. Ich bin Hauptmann Iwanski von der polnischen Heimatarmee. Das ist mein vorgesetzter Oberst Rowetzki. Kommen wir gleich zur Sache. Ihr bekommt 20 Pistolen. Das reicht nicht. Wir brauchen die Waffen selber für unsere polnischen Landsleute.
2: Ich bin in Polen geboren. Meine Eltern sind in Polen geboren. Meine Großeltern auch.
1: An dem Blick vom Oberst erkannte ich, dass ihm das Einerlei war. Dieser Offizier hatte die gleichen Feinde wie wir. Und genauso wie wir riskierte er sein Leben, um die Deutschen zu bekämpfen. Und dennoch brachte er es nicht fertig, uns als echte Polen anzusehen.
4: Für einen Aufstand ist es noch zu früh. Wir müssen warten, bis die Russen vor Warschau stehen. Wir können es uns nicht leisten, dass uns jetzt irgendwelche Juden in eine Schlacht schicken, in der wir keine Möglichkeit haben, die Deutschen zu besiegen. Irgendwelche Juden? Euch zu unterstützen, ist für uns Selbstmord. Das ist die Haltung der polnischen Exilregierung in London. Die Deutschen bringen uns Juden um. Das wissen wir.
2: Unser Volk stirbt. Wir müssen kämpfen. Jetzt. Oder wir werden ohne Kampf abgeschlachtet.
4: Nehmt die 20 Pistolen oder nicht, wie ihr wollt.
1: Wir verließen die Hütte. Amos schlug wütend gegen einen Baum, den dieser Schlag genauso wenig interessierte wie die Welt, das Schicksal der Juden. Da trat Iwanski zu uns.
4: Was wollen Sie denn noch? Ihnen sagen, dass die junge Frau recht hat. Ihr seid ebenfalls Polen und ein paar Kameraden und ich werden euch helfen.
1: Amos und ich kehrten bei Sonnenuntergang in unsere Wohnung zurück. Du hast mir erreicht als ich. Amos nahm meine Hand.
2: Ich, ich weiß nicht, ob Esther das gefallen würde.
1: Nein, das war es wohl nicht. Wir machten uns für die Nacht fertig. Amos zog sich wie immer bis aufs Hemd und Unterhose aus, löschte das Licht und legte sich auf seine Seite des Bettes.
2: Warum ziehst du eigentlich zum Schlafen nicht dein Hemd aus? Du,
1: du musst das nicht beantworten. Schon gut. Amos setzte sich im Bett auf, zog sein Hemd aus. Sein Rücken war voller Narben.
2: Die Deutschen?
3: Sie haben mich vor zwei Jahren wegen Schmuckelei festgenommen. Und wollten wissen, wer meine Komplizen sind. Ich. Ich habe meine Freunde verraten. Alle vier wurden erschossen.
1: Er versuchte durchzuatmen. Mit dem Ärmel wischte er sich die Tränen weg.
3: Ich... Ich habe das noch nie jemandem erzählt.
2: Auch nicht Esther?
3: Auch nicht Esther.
2: Warum dann mir? Nun. Amos... Ja? Es sind die Deutschen, die deine Freunde auf dem Gewissen haben. Du hast
3: keine Schuld. Das wäre schön.
1: Wir sahen uns in die Augen. Ich küsste ihn. Ganz anders als beim ersten Mal. Aufrichtig und dadurch zärtlicher. Nach dem Kuss zitterten wir beide. Mira?
2: Ja? Ja?
1: Ich.
3: ich würde dich gern noch mal küssen.
1: Ja. In dieser Nacht schliefen wir nicht miteinander. Auf eine zauberhafte Weise hatten wir das Gefühl, dass unsere Liebe vom Himmel beschützt war und jede Zeit der Welt besaß, obwohl doch alles dagegen sprach. So glücklich wie in diesen Tagen war ich noch nie zuvor gewesen. Ich traute mich sogar wieder zu den 777 Inseln zu reisen.
2: Wo bist du all die Zeit gewesen? Ich war zu Hause. Du solltest mich nicht mehr so lange allein lassen. Nein, das sollte ich nicht. Wie ist es im Ghetto? Hat sich da was verändert? Es ist kompliziert. Ich erzähl's dir, wenn wir den Spiegelmeister besiegt haben. Das wird nicht mehr lange dauern. Wir haben dem Sandmann den dritten magischen Spiegel abgeluchst und halten
1: nun Kurs auf die Spiegelinseln. Iwanski hielt Wort. Gemeinsam mit einigen seiner Gefährten schleppte er Kisten mit Waffen durch das Labyrinth der Abwässerkanäle ins Ghetto. Viele von uns hatten schon versucht, dort einen Weg zu finden.
2: Vergebens.
1: Mira,
3: Hauptmann Iwanski hat erfahren, dass die Deutschen weitere Einheiten nach Warschau verlegen. Ich werde ins Ghetto zurückkehren. Wenn der Kampf losgeht, will ich bei meinen Kameraden sein.
2: Ich kann doch hier nicht alleine.
3: ich wird jemanden schicken.
2: Möchte ich also auch für mich jemanden schicken. Ich gehe mit dir.
1: Gut. Schweigend räumten wir ein letztes Mal unseren Küchentisch ab. Machten ein letztes Mal den Abwasch, knipsten ein letztes Mal die Lichter aus. Und legten uns ein letztes Mal in unser Ehebett. Es tut mir leid. Was? Alles. Alles? Und nichts.
2: Geht es noch ein klein wenig rätselhafter?
3: Ich glaube, ich liebe dich, Mira.
2: Du glaubst es?
3: Das ist das Einzige, woran ich je in meinem ganzen
1: Leben geglaubt habe. Nachdem er das gesagt hatte, schliefen wir miteinander. Mordechai wirkte gefasst, als wir uns in dem Treppenhaus der Mewer Straße 18 versammelten. Die Deutschen würden in wenigen Minuten ins Ghetto einmarschieren. Für ihre finale Aktion hatte sich die SS bewusst den Beginn des jüdischen Pessachfestes ausgesucht.
3: Die Zeit, auf die wir gewartet haben, ist gekommen. Wir sind über 1000 Kämpfer, verteilt im ganzen Ghetto. Wir werden den Feind ermüden, ihn ständig angreifen. Hinter den Toren, hinter den Fenstern, aus Ruinen, Tag und Nacht. Wenn wir die Waffen bekommen, die wir brauchen, wird der Feind mit einem Meer von Blut bezahlen.
1: Wir würden diese Waffen nicht bekommen. Das war mir seit unserer Mission auf der polnischen Seite klar. Und es war auch Mordechai bewusst.
2: Am 19. April 1943, an Pessach, werden wir sterben.
1: Ich selber war, wie fast alle, mit einer Pistole und einer Handgranate bewaffnet. Nur Ben Ruta besaß ein Gewehr. Er hatte es vor zwei Wochen nachts einem Soldaten abgenommen. Seitdem hütete er es wie einen Schatz. Amos und ich bezogen unseren Posten im vierten Stock.
4: Wir erreichen bald die Spiegelinsel! Dann werden wir das Böse aus der Welt vertreiben! Aber nicht ohne ihm vorher gehörig in den Hintern zu treten! Ich will meiner
2: Schwester noch so viel sagen. Aber es ist keine Zeit mehr dafür. Ich liebe dich. Du erdrückst mich. Weil ich dich so sehr liebe.
1: Warum weinst du, Mira? Weil ich dich verlassen muss. Sie kommen. Die Deutschen kommen. In der Ferne sahen wir einen Panzer in das Ghetto rollen. Dahinter marschierten in vierer Reihen Soldaten mit geschulterten Gewehren.
4: Von Sorgen Des Försters
1: Töchterlein heraus Des Försters Töchterlein heraus Wir ja, alle warteten auf Mordechais Zeichen Dobe, dobe,
4: dobe, Schön sind die Mädchen von 17, 18 Jahren Dobe,
1: dobe, dobe,
0: dobe
1: Schöne Mädchen
4: gibt Lohre, es überall Überall Tialala Tialala Tialala
1: Die Soldaten schrien. Von den Dächern aus den Fenstern und von den Balkonen regnete es Molotow-Cocktails, Granaten und Kugeln auf sie herab. Die Deutschen gerieten in Panik und verließen ihre Formation. Überall brachen Soldaten getroffen zusammen. Andere rannten wie brennende Fackeln durch die Straßen, bis sie aufs Kopfsteinpflaster fielen und nicht wieder aufstanden.
2: Kein Gedanke mehr an Lore aus dem Försterhaus.
3: Mira, schieß! Den Panzer! Ich hab den Panzer getroffen! Mira!
1: Ich konnte nicht schießen. Ich hatte Angst zu sterben. Und noch mehr jemand anders zu töten. Dann erkannte ich in dem Chaos neben dem brennenden Panzer das dicke Schwein aus der Wachstube. Hanna. Nach einer halben Stunde... Flohen die Soldaten aus dem Ghetto.
2: Sie rennen vor uns Juden davon.
1: Wir konnten unseren Sieg, unser Glück, unser Überleben kaum fassen. Alle fielen sich in die Arme, lachten, weinten, jubelten. Hast du gesehen, wie der Panzer brannte? Am allermeisten leuchtete das Gesicht von Ben Ruta. Mit seinem Gewehr in der Hand trat er zu mir ans zerschossene Fenster.
0: Ach, acht ach, habe ich, ich erwischt. Für Han, Han, Hannah.
1: Ich streichelte Rothaar über die Wange. Wir leben.
2: Wir leben. Heute ist nicht der letzte Tag in meinem Leben. Mira? Was ist?
1: Schau. Er zeigte mit Tränen in den Augen zu einem Dach am moranowski platz Und ich begriff, dass er nicht traurig war, sondern zutiefst bewegt. Dort oben wurden zwei Fahnen gehisst. Die weiß-rote polnische und die blau des Widerstandes.
3: Gestern haben wir einen großen Sieg errungen. Aber die Deutschen werden nicht so schnell aufgeben. Amos, Esther, Ben und Mira. Ihr vier geht zu unseren Leuten in der nalewki straße 33 und verstärkt deren Truppe.
1: Wir gehen davon aus, dass es dort zu
3: heftigeren Gefechten kommen wird.
1: Wir meldeten uns bei Rachel Belka, eine Frau, die so entschlossen, stark, gar herb erschien, dass selbst Esther ihr gegenüber wie ein kleines Mädchen wirkte. Wir positionierten uns alle auf dem Dach. Von dort aus konnten wir sehen, wie die Deutschen zwei Panzer vor dem Ghetto-Tor in Stellung brachten.
2: Die werden auf uns feuern.
1: Die müssen uns erstmal treffen, die sind so weit weg. Aus einer schwarzen Limousine. Stieg ein streng wirkender Hühner in SS-Offiziersuniform. Generalleutnant Stroop. Der Oberbefehlshaber der SS in Warschau war also gekommen, um die Aktion höchstpersönlich zu leiten.
0: Es, 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 es brennt!
1: Unten auf der Straße warfen Soldaten Brandgranaten in die Häuser.
0: Wir können hier nicht bleiben.
3: Ben, such einen Weg hier raus!
1: Das Feuer breitete sich schnell aus. Der Qual machte uns das Atmen schwer.
2: Jetzt werden wir doch vergast
1: und verbrannt.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube einen Weg. Du glaubst.
1: Wir alle gingen langsam in das Treppenhaus und von dort aus in einen anderen Raum, in dessen Wand sich ein kleines Loch zum Nebenhaus befand. Doch auch hier gab es schon Rauch. Es brennt, brennt überall weiter, los wir gingen mehr tastend als sehend hielten dabei die Luft an damit der Qualm uns nicht die Lungen verätzte und zwängten uns durch eine Ritze auf den Dachboden des nächsten Hauses das war noch nicht von den Flammen ergriffen aber das Feuer würde bald überspringen irgendwo hier muss ein Bunker sein wir schwärmten alle im Haus und auf dem Hof aus um nach einem Eingang zu suchen und es war Esther, die im Keller eine verborgene Tür fand. Haut ab! Ihr bringt uns alle in Lebensgefahr.
4: Wenn die Deutschen euch hier finden, töten sie uns. Die Kämpfer bleiben.
1: Ich erkannte Daniel sofort, obwohl sein Kopf fast krallgeschoren war und er noch viel dünner war als zuvor.
2: Warst du ein Treblinker?
1: Ich hatte Läuse. Du kämpfst?
2: Ja.
3: Und du tötest? Ja. Es ist schön, dass du lebst, Mira. Du auch. Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben können. Über kurz oder lang werden die Soldaten auch dieses Haus in Schutt und Asche legen. Und wir werden in diesem Bunker ersticken.
1: Es ist eure Schuld, dass sie uns in die Öfen schicken.
3: Wir werden hier nicht sterben.
1: Die Frau glaubte es ihm. Daniel war in diesem Bunker ein kleiner Kotschak. Während meine Kameraden sich in einer Ecke des Funkers berieten, setzte ich mich zu Daniel.
3: Was für ein Pessachfest.
1: Wie hast
2: du überlebt?
3: Meine Freundin hat mich niedergeschlagen.
2: Das war nett von deiner Freundin.
1: Ja. Das war's. Ein Mädchen lehnte sich an ihn. Sie war vielleicht acht Jahre alt, trug ein zerlumptes Kleid und hatte die Faust geballt.
3: Das ist Rebecca.
2: Hallo, Rebecca.
3: Sie hatte sich im Waisenhaus versteckt, als die Deutschen kamen. Seither spricht sie nicht mehr.
2: Was hat sie in der Hand?
3: Ihre Lieblingsmummel. Lässt sie nie los.
2: Seid ihr die ganze Zeit zusammen gewesen?
3: Ja. Ich habe bei Turbens gearbeitet, damit wir beide was zu essen haben. Und du?
2: Ich habe mich gleich nach der Aktion im Untergrund angeschlossen.
3: Was ist mit Hannah?
1: Das tut mir leid. Ich sagte es aufrichtig und wollte meine Hand zum Trost nehmen. Aber ich zog sie weg. Dabei erkannte Daniel, dass ich einen Ehering trug. Du bist verheiratet? Nicht wirklich. Aber ihr beide...
2: Ja. Schließt du dich uns an? Nein. Warum nicht?
3: Ich glaube nicht ans Töten.
2: DSS glaubt daran. Ich weiß. Und wir geben unserem Volk die Würde zurück, indem wir uns wehren.
3: Es gibt Wichtigeres als die Würde.
2: was soll das bitte schön sein? Das Überleben. Du wolltest doch in die Waggons. Und jetzt ist dir dein Überleben mit einem Mal wichtig?
1: Nein, nicht meins. Daniel blickte zu Rebecca, die ihrerseits ihren Schatz betrachtete, der jetzt in ihrer offenen Hand lag.
2: Eine blau-weiße Murmel.
1: Dieses kleine Mädchen war die einzige Überlebende von Daniels Waisenhausfamilie. Seine Schwester. Deswegen weigerte er sich auch nur eine Sekunde daran zu denken. Er könne sie ebenfalls verlieren. Ich rappelte mich auf und ging zu meinen Kameraden. Mira, wir brauchen Proviant und müssen den Kontakt zu den anderen herstellen. Sieh nach, ob die Luft rein ist. Ich mache das. Ich gehe. Vorsichtig trat ich aus der Tür. Die Luft roch nach Rauch. Weit und breit war niemand zu sehen. Ich blickte zum Muranowski-Platz.
2: Die Fahnen wehen weiter im Wind. Das Ghetto gehört immer noch
1: uns. In dieser Nacht erfuhren wir von den Verlusten, die andere Gruppen zu beklagen hatten. Wir haben schon zwei Tage überlebt. Zwei Tage den Deutschen die Stirn geboten. Und wir werden es noch einen dritten schaffen. Frühmorgens bezogen wir Stellung im vierten Stock, während die Zivilisten unten im Bunker blieben. Eine halbe Stunde später hörten wir Lastwagen. SS-Leute sprangen heraus und rollten Fässer vor die Haustüren. Das sind Benzinfässer. Die Soldaten bestiegen wieder ihre Lastwagen, warfen brennende Fackeln in die Fässer und brausen davon. Wir
2: müssen die Zivilisten aus dem Bunker holen.
1: Wir rannten zum Keller und öffneten die Tür zum Bunker.
3: Schnell, schnell! Wir müssen alle raus!
1: In diesem Augenblick rollte eine Handgranate die Kellertreppe herunter. Deckung! Wir rannten sofort in den Bunker. Nur Esther... ...wirft sich auf die Handgranate.
3: Alle raus! Schnell! Beeilt euch!
1: Als wir auf den Hof traten, leuchtete der Himmel rot. Die meterhohen Flammen fraßen um uns herum die Häuser. So
3: muss die Hölle aussehen.
1: Ja, Hölle. Hölle. Wir machten uns auf den Weg durch diese Hölle. 20 Kämpfer und vielleicht 40 Zivilisten. Wir rannten durch die brennenden Straßen. Daniel hielt seine Rebecca die ganze Zeit fest. Und die wiederum hielt in ihrer Faust die glasmumme
2: Und was nehme ich mit in den Tod?
1: Am frühen Abend erreichten wir die Mioa-Straße. Der Bunker gehörte Schmul Ascher und seiner Rumpebande. Der Mafiaboss war viel dünner als noch vor einem Jahr und hatte jetzt eine Narbe im Gesicht. Mit seinem Geld hatten er und seine Leute diesen riesigen Bunker errichtet. Hast du Ruth nochmal gesehen? Sie hat dich geliebt. Das reichte Ascher. Auch er hatte sie geliebt. Er schloss kurz die Augen.
4: Wir werden an eurer Seite kämpfen und sterben. Wir sind doch alle
0: Juden.
2: In der Welt der 777 Inseln legt die Langohr auf der Spiegelinsel an. Wieder erwarten besteht diese Insel nicht aus Spiegeln, sondern aus Gestein. Genauer gesagt, sie ist ein einziger großer Berg, der bis in die Wolken hineinragt.
1: Da oben, über den Wolken Da, da muss der Spiegelpalast sein Da müssen wir hin ja, Großartig
4: Ich bin doch keine Bergkatze Wenn du eine Bergkatze wärst, würdest du auch besser aussehen Sagte der Hase,
1: mit dessen Anblick man Eier abschrecken kann
4: ich habe
2: Angst vor dem Spiegelmeister und noch mehr davor, dass Hannah im Kampf gegen ihn sterben kann.
1: Wir sind so weit gekommen. Los, da werden wir auch noch den Rest schaffen. Na komm. Oh.
2: Wir sind so weit gekommen, da werden wir den Rest
1: auch noch schaffen. Die Hoffnung, mit der ich von den Inseln zurückkehrte, verflog bereits am nächsten Morgen.
2: Die fahren wehen nicht mehr. Unsere Kameraden sind besiegt.
1: Überall im Ghetto starben Kämpfer. Wir wurden immer schwächer. Wir saßen immer weniger Munition. Wir attackierten SS-Patrouillen, die Juden zum Umschlagplatz trieben. Mal schafften wir es, die Soldaten zu überwältigen und den Juden ein paar weitere Stunden Leben zu bescheren. Mal wurden wir zurückgeschlagen und verloren Kameraden. Ich gewöhnte mich an die täglichen Kämpfe, an die Gefahr, auch an das Töten. An die Tatsache, dass ich Tag für Tag überlebte, konnte ich mich jedoch nicht gewöhnen.
3: Heute Nacht gibt es ein Wunder. Was? was? Das ist Leon Katz. Sag ihr, was wir heute Nacht machen. Wir
4: backen heute Nacht Brot.
3: Du spinnst. Leon ist Bäcker.
4: Ich habe im Hof nebenan eine Bäckerei gefunden, mit Säcken voll Mehl. Genug Wasser ist auch da. Das Einzige, was fehlt, ist Sauerteig.
2: Sauerteig?
4: Stattdessen nehmen wir Zwiebeln. Zwiebeln? Davon gibt es in den Wohnungen noch genug.
3: Morgen kann das ganze Ghetto Brot essen.
1: Eine halbe Stunde später flitzte Leon bereits durch die Bäckerei. Er hatte eine weiße Schürze um, die er stolzer trug als jeder Soldat die Uniform.
4: Knetet schneller.
2: Pass auf, dass deine Barthaare nicht im Teig landen. Die
1: Zwiebeln müssen kleiner
4: geschnitten werden. Mit dir als Befehlshaber hätte die polnische Armee noch schneller verloren. So heizt man doch keinen Ofen an.
2: Nicht die Zwiebeln bringen mich zum Heulen, sondern du.
1: 300 Leibe Brot. So viel holten wir bis zum Morgengrauen aus dem Ofen. Und verteilten sie an die Menschen im Ghetto. Siehst du das Leuchten in ihren Augen? Ja. An diesem Morgen... Hatten wir den Juden keine Würde gegeben, keine Ehre, sondern mit dem Brot ein klein wenig Glück geschenkt. Und uns auch.
0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Folge 5: Die Rollen und ihre Darsteller. Mira Elisa Schlott, Hannah Toni Lorenz, Amos Patrick Güldenberg, Daniel Max Mauff, Mordechai Paul Herwig. In weiteren Rollen Lisa Hirdina Peter Jordan, Carmen Maja Antoni, Sascha Nathan, Martin Rensch, Jakob Schmidt, Bernd Stegemann und als Erzählerin Angela Winkler. Komposition und Musik Verena Guido. Ton und Technik Christian Bader, Manfred Seiler und Philipp Stein. Assistenz Felix Lehmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Radio Bremen 2021. Redaktion Holger Rink.